0: Hallo zu einer neuen Folge deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe dir, deinen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Nach dieser Folge weißt du, wie du dich gut vorbereitest und welche Technik und Software du brauchst, um direkt mit der Aufnahme deiner ersten Podcast-Folge zu starten. Ja, warum starten jetzt so viele Leute ihren Podcast? Neben den ganzen Vorteilen, die sowieso ein Podcast zu bieten hat, ist es auch einfach super einfach und unkompliziert und die Eintrittshürde, einen Podcast zu starten, sehr klein. Wenn du also dein Thema und deine Zielgruppe kennst, dann kann es ja jetzt losgehen und wir bringen deinen Podcast auf die Tonspur. Aber bevor wir starten, also bevor wir richtig starten mit der Aufnahme, ist die Vorbereitung sehr wichtig. Weil einfach drauf loszuquatschen geht meistens in die Hose. Selbst bei den Podcasts, die du vielleicht kennst, wo es sehr so danach klingt, dass man einfach drauf losredet, wo sich vielleicht einfach zwei Leute nett unterhalten, steckt meistens wesentlich mehr Vorbereitung und Strategie dahinter, als man denkt. Dann Content is King. Also mache auf jeden Fall deine Hausaufgaben und kenne deine Hörer. Welche Themen interessieren sie und wo liegen ihre Probleme? Welche Fragen haben sie? Da ist es einfach auch super, eine Keyword-Recherche zu machen. Wonach sucht deine Zielgruppe oder nach welchen Problemen oder Lösungen suchen sie bei Google? Das ist auch ein sehr spezielles Thema, worauf ich gerne nochmal komplett in einer eigenen Folge drauf eingehen würde. Also erstelle dir auf jeden Fall dein Skript, bevor du loslegst. Wie detailliert das jetzt sein sollte, das ist einerseits natürlich ein bisschen Typsache auch, wie viel genaue Infos du brauchst oder ob dir Stichworte reichen. In der Regel, sa- oder würde, in der Regel würde ich aber empfehlen, dass du erstmal mehr scriptest als weniger und dann einfach, umso weiter du reinkommst, dann einfach mehr und mehr weglässt. Weil sonst die Gefahr am Anfang besteht, dass du komplett den Faden verlierst und vom Thema abkommst oder dich mehrmals wiederholst, was dann auch nervig werden könnte für deine Hörer. Natürlich ist die Herausforderung dabei, dass man nicht alles abliest und dann total monoton und langweilig klingt. Und dann solltest du natürlich auch den Raum, in dem du aufnimmst, vorbereiten. Also wenn du richtig gut bist, hast du vielleicht sogar einen festen Raum, den du den du bereitstellen kannst, um dort immer deine Podcasts aufzunehmen. Dann könntest du dort sogar einen Schallschutz an die Wände hängen, oder du hast immer einen unterschiedlichen Raum, teste einfach mal vielleicht in deinem Büro oder in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo auch immer du deinen Podcast aufnimmst, in welchem Raum, in welcher Ecke der Sound auch am besten klingt. Da gibt es einige unterschiedliche Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel ist in der Regel der kleine Raum immer ein bisschen besser. Also es geht vor allem darum, dass der Schall einfach nicht so so doll ist und der ähm, der Sound richtig schön und voll und rund klingt. Und umso kleiner der Raum, umso besser klingt er meistens. Dann viele Stoffe sind auch noch super. Also wenn es ein großer Raum ist mit sehr vielen Oberflächen, mit sehr vielen harten Oberflächen, dann ist es meistens extrem mit dem Schall. Und wenn du dich jetzt in einen Kleiderschrank setzt, sollte es wahrscheinlich sehr gut klingen. Natürlich solltest du dabei darauf achten, dass der Raum oder der Ort, wo du deinen Podcast aufnimmst, auch noch für dich eine, eine komfortable Situation ist, wo du dir auch vorstellen kannst, eine ganze Episode aufzunehmen, dass du dich da jetzt nicht in deinen dunklen Kleiderschrank verstecken musst. Aber manchmal hilft es vielleicht auch schon einfach, eine Decke an die Tür zu hängen oder an die Wände oder an den Schrank zu hängen, dass einfach ein bisschen mehr Stoff an den Wänden ist. Oder die Gardinen zuzuziehen kann manchmal auch schon helfen. Werde einfach kreativ und improvisiere. So, dann kommen wir zum Equipment. Das Wichtigste des Equipments ist natürlich das Mikrofon. Und da gibt es mittlerweile auch schon für wirklich fast jeden Geldbeutel und für unterschiedlichste Use Cases ein Mikrofon. Deshalb werde ich da jetzt auch nicht komplett drauf eingehen. Ich würde es am Anfang einfach einfach halten und dann kann man sich immer weiter noch äh, vortasten und neue Sachen ausprobieren. Du musst am Anfang für dein Mikrofon auf jeden Fall die Auswahl treffen, ob du ein USB-Mikrofon oder ein XLR-Mikrofon nutzt. USB, wie wie es schon sagt, hat einen USB-Anschluss, was du einfach an deinen Computer anschließen kannst. Bei einem XLR-Mikrofon schließt du das Mikrofon erst noch an ein Mischpult an. Und da hast du natürlich dann die Möglichkeit, es ist wesentlich professioneller, du kannst einfach beim Aufnehmen dann noch kleine Anpassungen machen und den Sound wirklich perfekt optimieren. Wo ich aber sagen würde, dass das für den Beginn eigentlich nicht notwendig ist, weil diese Mischpulse in der Regel auch immer noch relativ teuer sind. Und wenn deine Räumlichkeit eh kein professionelles Tonstudio ist, dann ähm, braucht man auch da keinen Mischpult zu, weil man dann eh andere Sorgen hat, die man erstmal regeln muss, bevor man dann die kleinen Optimierungen am Mischpult macht. Also, da würde ich schon mal ein USB-Mikrofon empfehlen. Und dann hast du als nächstes äh, die Auswahl zwischen einem Kondensator und einem dynamischen Mikrofon. Das Konsatormikrofon ist wesentlich empfindlicher vom Klang her und gibt aber dafür die Stimme wesentlich klarer wieder. Allerdings nimmt es somit auch die ganzen Nebengeräusche viel intensiver auf, im Gegensatz zu einem dynamischen Mikrofon, das. Nimmt die Nebengeräusche nicht so extrem auf, allerdings ähm, ist dann der Sound der Stimme vielleicht nicht ganz so glasklar wie bei einem Kondensatormikrofon. Also wenn du jetzt aber nicht in einem Tonstudio sitzt und unter perfekten Bedingungen aufnimmst, ist in der Regel ein dynamisches Mikrofon besser. Genau, da gibt es jetzt zwei Mikrofone, die ich dir empfehlen möchte. Das eine ist, glaube ich, das klassischste und das bekannteste, das Rode Podcaster-Mikrofon. Also sind beides USB-Mikrofone. Das ist auf jeden Fall auch relativ teuer, schon so um die 180 Euro kostet es, ist aber sehr gut vom Klang, aber auch sehr groß und klobig. Also wenn du viel unterwegs bist und das Mikrofon immer dabei hast, dann ist es schon ein bisschen nervig, weil es halt, ja, wie gesagt, ziemlich groß und schwer ist. Und dann möchte ich dir noch das Blue Yeti Nano empfehlen. Das kostet so ungefähr um die 120 Euro. Und das ist auch das Mikrofon, was ich jetzt hier gerade nutze. Was da ganz interessant ist, was so ein bisschen das widerspricht, was ich eben gesagt habe, dass es ein Kondensatormikrofon ist. Also eigentlich sehr klar alle Nebengeräusche aufnimmt. Aber ich finde, bei diesem Mikrofon ist es eigentlich eine super Mischung, dass es die Nebengeräusche nicht so extrem aufnimmt und trotzdem die Stimme sehr klar wiedergegeben wird. Also ich finde, das ist vom preis leistungs super. Es ist relativ klein und handlich. Man kann es auch mal mitnehmen. Und ja, das kann ich auch wirklich empfehlen. Und als dritte Möglichkeit gibt es dann noch das Lavalier-Mikrofon oder auch Ansteckmikrofon. Das sind diese kleinen schwarzen Mikrofone, die man sich dann einfach oben ans Hemd dran steckt. Die sind einfach super, wenn du entweder unterwegs bist wenn du vielleicht im Auto aufnimmst, weil du weil du einfach keine Zeit sonst findest, dass du ähm, unterwegs bist und da einfach deine Podcast-Folgen aufnimmst. Allerdings würde ich da immer vorsichtig sein, weil man natürlich da auch immer extrem die Nebengeräusche hört. Aber wofür es auch perfekt ist, ist für ein Interview. Wenn du dir einfach zwei von diesen Lavalier-Mikrofonen besorgst und dann vielleicht auch auf Veranstaltungen oder Meetings auch mal äh, Interviews führst mit anderen Leuten, dann kriegt jeder einfach dieses Mikrofon angesteckt Und man hört von beiden die Stimmen perfekt. Und es wird, also man braucht dann einmal einen Adapter, wo man dann halt beide Mikrofone anstecken kann, damit man die dann einfach an das Aufnahmegerät oder an den Computer anschließen kann. Und dann werden diese beiden Tonspuren auch zusammengeführt. Und man hat quasi eine Tonspur mit beiden sehr gut zu hörenden Stimmen. Und auch da habe ich eine Empfehlung. Als Mikrofon würde ich da das Rode Smart Love Plus empfehlen. Mit dem Adapter auch inklusive, dass du dir halt zwei von diesen Lavalier-Mikrofonen besorgst und dann den Adapter, wenn du viele Interviews machst. Das ist wirklich eine super Kombi. Und ich meine, ein Smart Love Plus, ein Mikrofon kostet so um die 50 Euro. Ja, dann brauchst du natürlich ein Aufnahmedevice, also das Gerät, wo in, in das erstmal die Tonspur gehen soll in dem Moment, wo du aufnimmst. In der Regel ist es am Anfang einfach ganz normal der PC, der Computer, auf dem du dann eine Aufnahmesoftware wie Audacity zum Beispiel abgespeichert hast. Oder wenn du Interviews führst, dann einfach direkt mit der Meeting-App wie Zoom zum Beispiel. Zoom hat auch eine super Aufnahmemöglichkeit, die dann die Tonspur direkt separat abspeichert. Und genau, das ist eigentlich so die gängigste Möglichkeit, am Anfang zu starten, um seine Podcast-Folgen aufzunehmen. Ansonsten kannst du natürlich auch, wie gesagt, wenn du unterwegs bist, über dein Handy direkt aufnehmen, wenn du dein Mikrofon, dann dein Lavalier-Mikrofon an dein Handy anstöpselst und da gibt es auch einige Apps, mit denen du dann super aufnehmen kannst, zum Beispiel Podbean oder Ringer hat auch eine super Apps für Interviews, wo man auch direkt seine, seine Termine darüber buchen kann quasi. Und dann gibt es natürlich noch die digitalen Rekorder. Da gibt es von Zoom unterschiedliche Ausführungen in unterschiedlichen Preisklassen, aber so im Schnitt, würde ich sagen, zahlt man dafür auch 200 Euro. Und das ist auch gut für unterwegs, wenn du jetzt sagst, du willst dich nicht auf irgendeine Handy-App verlassen, kannst du so einen Rekorder mitnehmen, da deine Mikrofone anschließen. Und je nach, ähm, je nach Ausstattung hast du da auf jeden Fall auch noch Möglichkeiten, wie so ein Mini-Mischpult manchmal auch noch ein paar Anpassungen zu machen. Also die sind auch super und haben, haben super Möglichkeiten, die Tonspur wirklich noch zu perfektionieren. Das ist auf jeden Fall nochmal Next Level, was die Aufnahmen für unterwegs angeht. So, was brauchst du noch? Kopfhörer zum Beispiel. Es ist einfach wichtig, dass du bei der Aufnahme auch Kopfhörer hörst, weil du dadurch dann wirklich genau hörst, wie du gerade klingst, wie du gerade sprichst und kannst gegebenenfalls direkt Anpassung machen. Wenn du nämlich erst eine ganze Folge aufnimmst und es überhaupt nicht hörst und erst im Nachhinein und dann hörst du vielleicht, dass du viel zu leise klangst oder ein ganz tolles Rauschen, was dir sonst gar nicht bewusst gewesen ist, zu hören ist, dann kannst du nämlich direkt reagieren. Also das ist auf jeden Fall... Sehr zu empfehlen, Kopfhörer aufzusetzen und dann würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, Studio-Kopfhörer aufzusetzen, also wirklich Kopfhörer, die auch für solche Aufnahmen gedacht sind. Da nutze ich zum Beispiel die Bayer Dynamic kopfhörer die sind auch preisleistungsmäßig voll in Ordnung. Ich weiß gerade nicht, die kosten auf jeden Fall unter 100 Euro und die sind super. Man kann da wirklich sehr gut seine Stimme auch hören und auch die Nebengeräusche so ein bisschen ausblenden. Dann ist es immer noch zu empfehlen, einen Mikrofonständer zu haben. Einfach weil du nicht die ganze Zeit das Mikrofon halten kannst. Da gibt es einmal den Ständer, den du am Tisch festmachen kannst. Das ist immer ganz praktisch, wenn du eh deinen festen Schreibtisch hast, an dem du immer aufnimmst. Und dann kannst du es einfach zur Seite schieben oder wieder nach, nach vorne schieben, wenn du es gerade brauchst. Und dann gibt es aber auch noch den ganz normalen Tischständer, wo du auch ein Mikrofon draufstellen kannst. Das hängt einfach von der Situation ab. Aber generell so einen Mikrofonständer solltest du dir auch noch zulegen. Und zu empfehlen ist auf jeden Fall noch ein Popschutz. Der ist einfach dafür da, dass diese Wörter mit dem scharfen S oder P, dass die einfach nicht so unangenehm im Ohr deiner Hörer klingen, wenn du sie sprichst, wie man das ja manchmal kennt, wenn man in ein Mikrofon spricht. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Software. Da brauchst du eine Aufnahmesoftware, um einfach die Audiodatei natürlich aufnehmen zu können, plus natürlich auch am Ende noch zuschneiden zu können. Und die gängigste und eigentlich auch eine der beliebtesten oder die zwei beliebtesten Aufnahmesoftware sind eigentlich Audacity und GarageBand. GarageBand funktioniert nur auf einem MacBook und Audacity auf Mac und Windows. Ich persönlich nutze Audacity die ähm, beiden Programme sind jetzt beide nicht, sehen beide nicht so super äh, modern aus und ein bisschen verstaubt, aber dafür, dass sie kostenlos sind, haben sie wirklich tolle Funktionen und man kann damit eigentlich fast alles machen. Ansonsten, wenn du sagst, du möchtest da wirklich schon eine Nummer weitergehen, gibt es auch von Adobe die Audition. Das ist dann halt eine kosten, ähm, kostenpflichtige Version, wo du dann einfach noch mehr Möglichkeiten hast. Aber auch da würde ich sagen, für den Anfang würde ich dir einfach Audacity empfehlen. Wie gesagt, wenn du dann ähm, dort deine Aufnahme machst, kannst du sie auch direkt da drin auch zuschneiden. Auch beim Zuschneiden würde ich dir aber empfehlen, immer lieber weniger als mehr, dass man es nicht übertreibt. Ein Podcast lebt einfach davon, dass er authentisch ist. Und wenn dann einfach jedes Ä und M rausgeschnitten ist, dann kann es auch irgendwann sehr hektisch und sehr emotionslos wirken. Deshalb und was noch dazu kommt beim Schneiden, ist es super zeitaufwendig. Und da solltest du dir überlegen, ob du ob sich das wirklich lohnt. Natürlich am Ende oder später wird man einfach besser da drin und kann manchmal auch schon ohne sich ein Wort anzuhören, die Amps erkennen und sie einfach rausschneiden. Nichtsdestotrotz solltest du dir überlegen, ob du nicht diese Zeit besser nutzen kannst, um dich um deinen wertvollen Content zu kümmern und den zu kreieren, als die ganze Zeit stundenlang da zu sitzen und deine Folgen perfekt zusammenzuschneiden. Also zusammengefasst, wie gehst du jetzt am besten vor? Bereite dich gut vor, dann besorge dir ein Mikrofon, was passend zu deiner Aufnahmeanforderung ist und zu deinen Räumlichkeiten und lade dir eine Aufnahmesoftware runter. Und am Ende hab Spaß beim Aufnehmen. Man muss auf jeden Fall am Ende ein bisschen rumprobieren und ausprobieren und auch an den Einstellungen vielleicht an der Aufnahmesoftware ein bisschen rumstellen weil es einfach nicht one size fits all gibt. Auch jede Stimme klingt bei jedem Mikrofon unterschiedlich. Deshalb ist das jetzt einfach meine Empfehlung. Es gibt aber so viele Mikrofone auf dem Markt, wo du natürlich auch einfach mal schauen kannst. Ich werde bestimmt in nächster Zeit auch nochmal eine Folge machen mit unterschiedlichen Mikrofonen. Aber jetzt einfach für den Start, für den unkomplizierten Start ist das auf jeden Fall meine Empfehlung. Also am Ende, keep it as simple as possible und hab einfach Spaß. Was dir vielleicht noch weiterhelfen kann, ich verlinke dir hier unten noch ein kleines Tutorial, wie du Audacity startest, wie du deine ersten Schritte mit Audacity machst, damit du da einfach reinkommst und ein Gefühl hast und äh, wie du auch mit Audacity deine erste Episode schneiden kannst und zur MP3 abspeichern kannst. Also lad dir das gerne einmal runter. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich freue mich auf deine erste Podcast-Episode Und freue mich genauso, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin, Let's Pimp Your Podcast, deine Paula.